0: Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5 y quiero leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido amén quiero compartir la palabra del señor bajo el título recuperando lo perdido amén ponemos padre en el nombre poderoso de jesús me presento delante de ti señor amado con temor y con temblor sabiendo que tú estás en medio de nosotros y que estoy parado frente a tu iglesia que estoy señor al frente Señor amado de tus redimidos, de tus escogidos para salvación De los que has tenido misericordia y en quienes tu Espíritu Santo Señor amado ha obrado Yo pido Señor que este pensamiento que has puesto en mi corazón De fruto para honra y gloria de tu santo nombre Señor amado y que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo sea bendecido Que tu pueblo sea inspirado Unge mi vida por favor pon en mí la palabra clara, precisa, adecuada para transmitir tu palabra a tu pueblo Te lo pido en el nombre de Jesús, amén Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del Señor De antemano presento disculpas hermano, esta semana ha sido un poquito intensa en cuanto a la exposición de la palabra del Señor hemos Predicado mucho y siento un poco, amén, malestar en la garganta Pero quiero compartir esta enseñanza hermano Para la gloria de Dios y edificación de nuestra propia vida Recuperando lo perdido Según un adagio popular dice Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¿Verdad? Y este adagio hermano de sabiduría popular Pretende llamar la atención al valor de lo que tenemos en la vida. Muchas veces, hermano, tenemos muchas cosas que damos por sentadas y que son, se volvieron normales en nosotros. Y, y no les damos el valor que eso tiene. Y solo se le da el valor cuando lo perdemos, cuando ya no está, cuando ya para qué. Algo tan sencillo, hermano, como por ejemplo. Eh, hace algún tiempo nos pasó eh, pues en, en nuestra casa hay internet amén necesitamos el internet para hacer muchas transmisiones para predicar en muchos lugares que por la gracia y la misericordia del señor pues se nos invita también para hermano pues eh, las tareas de nuestros hijos bueno amén. Y, ellos y aún yo doy por sentado de que el internet siempre va a estar ahí, amén Y, y en estos días hermano que por exceso de pago no lo cortaron, <risa> amén Inmediatamente echamos de, de ver que hombre es una bendición tener internet, amén Y justo en esos tiempos hermano eh, eh, se, nos, se nos invitó a predicar en cantidad de lugares amén y eso era comprando datos hermano y haciendo un poco de cosas eh, y ahí entendimos que de verdad cuando el, el hecho de uno llegar a la casa y tener eso es una bendición amén eh, yo en mi vida no le había dado gracias a dios por el internet hasta el día en que lo pusieron gloria al señor ese día que lo pusieron en la noche con mis hijos le dijimos señor gracias porque de verdad nos permite tener internet, es una bendición, amén, el poder estar conectados Y el poder de una otra manera estar, eh, de utilizarlo para la gloria de Dios y, y para también hermano pues edificación de nosotros mismos Porque nadie sabe lo que tiene realmente hasta que lo pierde, amén Hermanos y hay personas que no valoran lo que tienen Lo que han recibido, lo que... Eh, ellos pueden tener en su vida Y por lo tanto no lo cuidan Algunas personas Reniegan hasta de lo que tienen Pero cuando lo pierden Lloran porque lo perdieron Amén He eh, visto casos de personas que Reniegan mucho de su cónyuge Pero cuando lo pierden Lloran como Si nunca hubieran renegado ¿Verdad? como si toda la vida hubiesen estado agradecidos y entonces yo me pongo a pensar al fin qué? era malo o era bueno amén porque toda la vida renegaron pero en el ataúd allá lloran como si hubiese sido un ángel del cielo amén yo he visto personas hermano que se me acercan y me dicen hermano Hace ah, trabajo que tengo terrible, terrible Pero quedan sin trabajo Y cómo lo extrañan Y luego hermano ay mi trabajito Y, y no pues que era malo Amén Porque es que uno generalmente tiende a darle valor A las cosas es cuando lo pierde Amén Y yo le quiero decir algo hermano Mire Lo que usted y yo no valoramos tiene mucho valor aunque no lo valoremos Valoremoslo Porque si usted y yo no lo, no lo valoramos Créame que hay una fila de personas atrás Deseando lo que usted y yo tenemos Amén Alguien dirá hermano pero es que Esa bicicleta que tengo tan terrible Créame que hay una lista De personas atrás diciendo regálemela Amén Alguien hermano dirá, ay es que estos niños míos, es que esta familia mía Hay gente, multitud de personas atrás diciendo, ojalá yo tuviera eso Valorémoslo, valorémoslo Porque muchas veces hermano, permitimos que nuestra visión sea nublada Y cuando nosotros hermano nos, ponemos a deten nos detenemos a mirar mucho, las nubes dejamos de ver el sol cuando nos ponemos hermano a mirar lo malo de la vida Siempre le vamos a sacar lo malo de la vida Mira hermano yo conocí una persona Voy a poner este ejemplo Que era y todavía es Una persona muy meticulosa Muy ah, como lo digo yo Asquienta, muy, muy exquisita Muy hermano para la comida Amén Y eso pues habla de mucho aseo, de mucha cosa y siempre en toda comida no le falta el pelo <risa> Amén ¿Por qué? Porque está pendiente Amén Y eso cada cucharada casi que lo examina y, amén, amén. Y, y siempre el pelito le sale Hermano Yo como con tranquilidad Y seguramente pelos me salen Pero uno ni se da cuenta Gloria al Señor ¿Verdad? Yo le doy gracias al Señor y un día oré, Señor. Si tiene pelos, bendícelos, Dale alimento que sea para mi bienestar. Y para entro. uno que otra vez me sale por ahí pelos, sí, amén. Ya cuando es pues, una cuestión visible, ¿verdad? Pues no se puede hacer otra cosa sino pues, sacarlo. Pero cuántas cosas uno no se habrá comido. Pero yo me pongo a mirar, hermano, y esa persona que le estoy diciendo cuenta de que un día hasta él dice, pues, no sé que hasta en un huevo le salió hermano que partió y le salió poder de Dios digo amén porque siempre estamos mirando ese pelo en la sopa amén estamos mirando el defecto en nuestro cónyuge estamos mirando el problema en la iglesia estamos mirando el, el lunar en el trabajo cuando hermanos míos hay cosas grandes y maravillosas que el Señor nos ha dado ¿Cuántos decimos amén? Lo que Dios nos ha dado es hermoso, es grande, es precioso. Y tiene sus cosas, sí, pero si nos vamos, hermano, a poner a, 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 a poner la atención en eso, ¿cuándo será que no le vamos a encontrar un defecto a algo? Amén. Y bendito es el Señor, hermano. Que no nos mira Dios a nosotros como nosotros miramos las cosas. Porque si Dios pusiese su atención en nuestros defectos, ¿sí o no? ¿Dónde estaríamos nosotros? Gloria al Señor. Cuando Cristo te ve, cuando el Señor te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Cuando el Señor te ve a ti, ves a Cristo, ve la justicia de Cristo, ve la santidad de Cristo Amén, no nos ve a nosotros, no nos ve la rabieta de la mañana Amén. No nos ve hermano las iniquidades que tanto están en nuestro corazón, ve a Cristo Aprendamos de eso y aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado porque hermano muchas veces dándonos las de exigentes De que queremos más De que, que yo soy una persona de visión Una persona No valoramos lo que tenemos Soltamos y perdemos lo que tenemos Amén Perdemos lo que tenemos Y no alcanzamos lo que queremos Y se pierde todo hermano Valoremos, valoremos Si usted hoy va a su casa Hermano y come arrocito con huevo Dele gracias a Dios por ese arrocito con huevo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dele gracias. ¿Cuántas personas estarán haciendo fila para comerse ese arrocito con huevo? ¿Verdad? Ay, hermano, es que a mí me gustaría. Porque, hermano, le sacamos lunar a todo. Amén. A mí me gustaría, como. Como oh, no sogamoso, me gustaría como una ciudad más grande, como ay, como algo, no vamos para la ciudad tan grande, ay, qué estrés tan terrible, yo como que quiero sogamoso, y, y es terrible, hermano. El ser humano somos demasiado ingratos. El pueblo del Señor no debemos ser así. Si Dios nos tiene aquí, disfrutemos. Y si hace frío, gloria al Señor. Esta palabra me está llegando a mi hermano, amén, porque yo soy de, de Medellín y, y fui criado hermano en un clima caliente. A veces el frío como que uh, me hace estremecer, pero gloria a Dios por el frío. Créame que aprendí todos los días a levantarme en las madrugadas y decirle Señor gracias por este frío. Y un día al inicio le estaba diciendo, Señor, no aceptaba el frío. Y le decía, Señor, gracias por este frío tan endemoniado Padre del Cielo. Ay, Padre. uy Señor, gracias por este frío. Esto es como que el diablo, pero después aprendí a amarlo. Amén. Porque yo me puse a mirar, después va uno a un lugar caliente. Ay, qué calor, qué calor. Cómo. Amén. Y, y un día mi esposa me hizo entender eso. Amén. estamos en vamos y que qué frío. Pero vamos a tierra caliente y ponemos aire acondicionado a 17 grados de temperatura. Es decir, anhelando Sogamoso ¡Qué tremendo Amén Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude hermano A valorar lo que tenemos A valorar lo que el Señor nos ha dado Amén A valorar y a ser agradecidos con el Señor Con todo lo que Dios nos ha Puede usted levantar su mano y darle gracias al Señor por todo Dele el Señor Gracias por todo Gracias, gracias Gracias por todo, gracias por todo Amén Aleluya Porque hermano tenemos que ser muy agradecidos Mire que uno de los fundamentos de la vanidad es eso El desagradecimiento La hermana que tiene el pelo enchurcadito, ¿Cómo lo quiere? Liso La que lo tiene liso Enchurcadito. Amén la morenita o el morenito quiere ser blanquito Pero el blanquito quiere broncearse para ser negrito Amén Mire que el que es muy alto Se deprime y, y se pone zapaticos ahí a ras de piso Ahí como para que, para bajar un poquito Y, y, el, que quieres, y el que es bajito Tremendas plataformas Amén. No, gracias. Gracias al Señor como somos. Aquí lo importante no es la apariencia física, es la vida espiritual y la, y la salud. Vida espiritual y salud. Ah, no, bueno, uno dándoselas hay de mucho cuando a todos nos comen los mismos gusanos, hermano. ¿Sí o no? ¿Usted cree que por tener el pelo más liso que el los gusanos van a respetar ese pelo, no hermano, con, con más veras, amén, por eso muy agradecidos hermano, muy agradecidos, viendo tantas personas como han muerto y mueren y mueren y mueren, el hecho de estar aquí, yo estoy muy agradecido con Dios hermano, de que yo he escuchado de iglesias donde hermano por cuestión de este, de esto que pasó o que está pasando y que todavía hay, amén, casi la mitad de la iglesia murió y yo digo gracias a Dios en la iglesia Hermanos de la iglesia no murió ninguno Eso no es por ese tapabocas No es por, 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 por el gel que pusimos ahí afuera Es porque Dios estuvo con nosotros hermano. Amén, eso lo tenemos que tener presente Muchas veces nosotros decimos Ay hermano, es que la situación está difícil Difícil de pronto porque tenemos mil o diez mil pesos menos que antes Pero hermano, yo auto, empezando por mí, yo creo que todos estamos más gorditos que antes de pandemia Amén uh -huh. A muchos y a mí mismo me han dicho Hermano, se le dijo pues, que estuviera en casa o en la cocina <risa> Hemos engordado, Dios ha sido bueno Amén Muchos de nosotros nos ponemos Ropita que teníamos antes de pandemia Y ni nos entra ¿Qué significa eso? ¿Mm? Que Dios ha sido bueno Que Dios ha sido muy bueno Que Dios ha sido exageradamente bueno Eliminemos la queja Y tengamos alabanzas al Señor Amén, toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Dios Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Amén, Aleluya eh, Y hermano, eso le estaba pasando a la iglesia ahí donde leímos en Apocalipsis capítulo 2 La iglesia en Éfeso Esta iglesia hermano es una iglesia muy particular A mí... Eh, la iglesia en Éfeso eh, personalmente me ha captado mucho mi atención, ha captado mucho mi atención Porque es una iglesia singular en la, en la Biblia Déjeme mostrarles algunas características de la iglesia en Éfeso A la que el Señor le escribe has dejado el primer amor, has perdido el primer amor eh, Hermano al finalizar su segundo viaje misionero el apóstol Pablo de camino hacia Jerusalén Hizo una breve visita a Éfeso y predicó en la sinagoga de aquella ciudad llamada Éfeso Dejó a Aquila y a Priscila en esa ciudad para que ellos prosiguieran con la obra misionera y pastoral en Éfeso Eso está en Hechos capítulo 18 del 18 al 21 no lo vamos a leer amén En la época de su tercer viaje misionero el apóstol Pablo estuvo trabajando otra vez en Éfeso durante dos años y tres meses dice la palabra dejó la ciudad después del motín provocado por un varón llamado demetrio platero fabricante de templecillos de la de la de la diosa diana que vio disminuir sus beneficios debido a la predicación del apóstol pablo entonces pablo se fue pero pablo dejó a timoteo en éfeso amén, amén como pastor a fin de que pa timoteo y impidiera que la iglesia quedara corrompida por las falsas doctrinas eso está en 1 timoteo capítulos del 1 en adelante más tarde no pudiendo pablo pasar por éfeso al volver de europa pablo llamó a los ancianos de éfeso a un municipio ahí cercano llamado mileto amén y les habló, les instruyó hermano y dice la Biblia que se abrazaron porque Pablo dijo yo no los voy a volver a ver a ustedes Ya el Señor me ha dicho que voy a partir de este mundo, lloraron y se abrazaron y se fueron y Pablo se fue Ahora Tíquico portador de la epístola a los Efesios fue después enviado como pastor a Éfeso y según la tradición cristiana el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan que el que recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, pasó los últimos días de su vida pastoreando la iglesia en Éfeso. Hermanos, esa iglesia en Éfeso tuvo grandes bendiciones. Primero, tuvo muy buenos pastores. Amén. Primero el apóstol Pablo. Hermano, ¿usted imagina una iglesia pastoreada por Pablo? Amén. Pues a muchos no les gustaría porque Pablo predicaba largo, amén, gloria al nombre del Señor y muy largo La Biblia nos dice en el libro de Hechos que un día Pablo convocó a los hermanos, hermano eh, eh, a la escuela dominical a la Santa Cena a las 6 de la mañana Y empezaron a las 6 de la mañana a la escuela dominical Seguro tuvieron la Santa Cena Y le dieron el micrófono al apóstol Pablo Bueno en ese tiempo no había micrófono Pero le dieron la palabra Y él empezó a predicar, a predicar Y a predicar, y a predicar Dice la Biblia que era la medianoche Y Pablo todavía disertaba Amén Imaginen una predicación que, Un culto que inició a las 6 de la mañana Y Pablo a medianoche diciendo Hermano voy en la mitad del mensaje Poder de Dios Aleluya. Estaría bueno hacer eso, a ver cómo nos comportamos nosotros. Amén. No dígame, porque, hmm. amén. Pastor que lo puede hacer, tienen ustedes. Entonces, no dígame. Porque, hermano, un día me puse a predicar en una reunión de pastores y prediqué ocho horas seguidas. Seguidas. Entonces, que lo puedo hacer, lo puedo hacer Usted no diga amén Amén Estábamos en una enseñanza de pastores Y ese era el Los hermanos decían, no hay otra oportunidad Para recibir una enseñanza que Me pidieron que diera y dijo, hermano Lo que tenga que demorarse, pero Amén, y cada dos horas Yo ponía el reloj cada dos horas Estemos de pie, 15 minuticos, estirémonos Y otra vez, y dele, dele, dele Seguidas, seguidas, ocho horas Hermano, de predicación Amén. Terminé de recoger con cucharita, pero se hizo, gloria al nombre de Cristo. Entonces Pablo fue el fundador y pastor de esa iglesia. Eso es una tremenda bendición, hermano. Aunque predicaba largo, pero qué sabiduría. Yo, hermano, digo, imagínese estar sentado a los pies de Pablo, Pablo hablando de regeneración, de justificación, de elección, de predestinación. Un, un señor, hermano, que hablaba hebreo, griego, arameo, latín, que de todo este hombre sabía, debió haber sido un deleite. Amén. Entonces, y esa iglesia tuvo ese privilegio de que el apóstol Pablo hubiese sido el pastor. Luego, una pareja muy espiritual, porque la Biblia habla de los pastores Aquila y Priscila como una pareja muy de Dios. Fueron pastores de esa iglesia. Luego, hermano, Pablo volvió a ser pastor de la iglesia tres años. Es decir, volvió a darles, amén, la bendición. Luego llegó Timoteo, tremendo varón de Dios. Luego llegó Tíquico, que Pablo también llama... Eh, eh, un, un, un hijo en la fe Y luego el gran apóstol Juan hermano Es decir pastores y palabra no les faltó a esa iglesia Amén Una iglesia muy, muy tremenda Recibieron lo más seguro de estos pastores Una excelente doctrina y enseñanza Que esa iglesia dijera hermano es que yo no sé tal tema Fue porque no fueron a culto Pero que hermano se predicó lo más seguro es que se predicó Amén, tuvieron ancianos líderes que recibieron el discipulado y la capacitación ministerial directamente de los mismos apóstoles de Cristo Amén, fueron testigos de innumerables milagros y portentos del Espíritu Santo Porque Pablo en F su hermano hizo milagros a diestra y a siniestra Endemoniados, milagros, resurrecciones en los apóstoles también Sin embargo esta iglesia con el paso del tiempo perdieron algo importantísimo. ¿Qué perdieron? El amor. Amén, perdieron el amor, perdieron algo maravilloso. Seguían conservando la doctrina, sí. Seguían con, conservando las buenas obras, la obra misionera, sí. Con, eh, seguían conservando el mensaje, pero perdieron el calor, el fuego interno, la pasión. Que debe estar presente en cada cristiano y en cada iglesia Amén Bendito sea el nombre del Señor Porque hermano aquí hay algo que es también No quiero echarle leña a la iglesia en Éfeso Porque hermano es algo normal Es que con el tiempo muchas cosas se pierden Amén Usted mire un cristiano recién convertido A mire un cristiano de mucho tiempo y usted va a ver una diferencia terrible. En el primero no hay doctrina. En el primero, es decir, en el nuevo, no hay doctrina, no hay mensaje. Pero qué pasión por Dios. ¿Sí o no? Mire el antiguo. En su gran mayoría sabe mucho. Pero poco, poco, poco ánimo. Amén. Y el diablo le ha metido a muchos, lo que pasa es que yo pasé de ese amor emocionalista a un amor maduro. Y el diablo eh, nos ha hecho creer que eso es madurez, eso no es madurez, amén. Porque entre otras cosas la verdadera madurez, hermano, se muestra con la responsabilidad, con el esfuerzo. Si yo digo, hermano, lo que pasa es que yo voy a pagar los servicios de la casa el mes que entra porque yo soy muy maduro. no. Yo tengo que tener la misma responsabilidad de siempre Amén Necesitamos hermano volver al primer amor Necesitamos recuperar aquellas cosas Y yo le quiero decir Muéstreme en un cristiano De mucho tiempo Y yo le mostraré un cristiano Que tiene grandes victorias Grandes triunfos Que tiene grandes hermano Batallas ganadas Pero también un cristiano que tristemente Ha perdido Muchas cosas espirituales y que necesitamos recuperarlas. Ahorita, hermana, hacemos la pregunta ahorita, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, para darle continuidad al mensaje. Necesitamos mirar y examinarnos qué hemos perdido y recuperarlo. ¿Cuántos decimos amén? Necesitamos recuperarlo. Porque, hermano, no nos dejemos engañar por Satanás. No es madurez. Perder cosas espirituales no es madurez. La pérdida es pérdida. Amén No es que yo ya he entendido las cosas No, lo que hemos perdido es una pérdida Aquí el Señor no le dice a los hermanos, a los efesios Bueno ustedes perdieron el amor, tienen lo otro Pero eso es pura madurez Están bien así, no ¿Qué dice el Señor? Entiendan, lo perdieron Lo perdieron El Señor tampoco está diciendo Bueno eso es normal en los viejitos, en los que llevan años En los que tienen, no Recupérenlo Adquiéranlo de nuevo amén no es madurez no es aleluya eh, eh, no es justificable no hay que recuperarlo punto y es lo que el señor hermano en esta hora nos quiere enseñar Dios los llama y nos llama a nosotros a recuperar lo que hemos perdido Dios es el primero el más interesado, en, eh, hermano, en que recuperemos lo que hemos perdido Porque entre otras cosas, Él fue el que nos lo dio Amén. Él es el más interesado en que recuperemos lo que hemos perdido Porque Él fue el que nos lo dio Amén. Y usted y yo debemos ser también los más interesados en recuperar Lo que hemos perdido, ¿sabe por qué? Porque cuenta de eso hemos de dar a Dios
1: Amén,
0: Amén. Y es que Dios nos juzga con base en lo que tenemos y con base en lo que hemos perdido Lo vamos a mirar ahorita En la Biblia hermano encontramos varios ejemplos de personas que recuperaron lo que habían perdido Por ejemplo en 1 Samuel 30, 19 Encontramos a David Que en cierto momento los amalecitas se le llevaron su hogar Sus hogares y a todo el ejército Pero dice la Biblia que David fue y lo recuperó Fue y peleó Fue y se enfrentó A los enemigos y peleó Y cuando le recuperó Hermano el informe de, la, de lo que recuperaron fue No les faltó cosa alguna Ni chica Ni grande así como de los De los hijos Como de hijas del robo Y de todas las cosas que les habían tomado Todo lo recuperó David es que hay que recuperarlo todo Amén hermanos míos No se puede dejar nada Ah es que eso es chiquito No pero si Dios me lo dio y es mío A ver es, lo tengo que recuperar Amén El hijo del profeta que perdió su hacha En el libro de Segunda de Reyes capítulo 6 Versículo 7 Amén recordemos Que había un hijo de un profeta que tenía Un hacha y estaba trabajando y en, el, y en el, pues hermano, en el forcejeo el, eh, del trabajo Él quedó con el palo, el hacha se le fue al agua ¿Y qué dijo ese hombre? Le dijo al profeta Eliseo Ah, Señor mío, era prestada Es decir, necesito recuperarla ¿Y qué hizo Dios a través de su siervo? Hacer flotar el, el hierro tomó la man, Estiró la mano y lo tomó, hermano Y recuperó lo que había perdido no importa lo que hayamos perdido si es de nosotros o es prestado Hermano tenemos que recuperarlo Antes con más veras lo prestado tenemos que recuperarlo ¿sí o no Y le quiero decir dígame algo que tengamos en la vida que no haya sido prestado Todo, todo nos lo ha dado Dios Lo debemos recuperar Amén en el libro de Lucas capítulo 15 encontramos un capítulo que yo he denominado el capítulo de la recuperación ¿Por qué? Porque encontramos la parábola de la recuperación de la oveja perdida Encontramos la parábola de la recuperación de la moneda perdida Y encontramos la parábola del hijo pródigo recuperado Amén me llama la atención esto hermano, eh, esa, para, eh, ese capítulo 15 de Lucas es un capítulo que hermano se puede examinar a la luz de muchas, de, 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 de muchas enseñanzas bíblicas y ha sido creo uno de los capítulos más amados y estudiados de la Biblia. El libro de Lucas capítulo 15, pero me llama la atención que el Señor Jesús dice se recuperó la oveja perdida, es decir una pérdida en la iglesia. Se recuperó una moneda perdida que se, se dio en un hogar, amén Y habla de la parte también económica, Dios el Señor también habla de eso Y también la recuperación de un hijo que se había perdido, bendito sea el nombre del Señor Dios es un Dios hermano de recuperación, entre otras cosas Usted y yo, la sociedad a muchos de nosotros ya nos había dado como perdido Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos recuperó Y en el caso de algunos Casi que nos recicló Porque hermano Ya éramos ¿Verdad? ¿Cuántos decimos amén? No solamente nos recuperó hermano Sino que nos recicló Y casi que nos, nos Nos hizo hermano de nuevo Ese es nuestro Dios Dios no da por perdido nada por eso usted y yo tampoco demos por perdido nada. Peleemos, luchemos y recuperemos lo que el diablo nos ha quitado. Lo que hemos perdido por descuido, hermano, todo lo debemos recuperar. Usted debe tener una lista. Yo te era así y ya no lo soy. Lo tengo que recuperar. Yo tenía esto y ya no lo tengo, lo tengo que recuperar. Cosas que Dios le haya dado. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿cómo hermano nosotros Podemos recuperar lo perdido, si usted está notando por favor vamos a mirar un proceso que parece básico, elemental y obvio para, para recuperar las cosas Pero hermano eh, es necesario, nosotros seres humanos necesitamos que se nos den instrucciones para todo verdad, hermano si tiene instrucciones un champú ¿Cómo no, cómo no vamos a, a recibir de Dios instrucciones para recuperar lo perdido ¿Sí o no? Y hay gente que se pone a leer las instrucciones para usar el champú Cuando hermano, a ver qué misterio tiene eso, verdad Pero a mí me llama la atención porque ah, hermano hasta un vaso de agua amén, Viene con instrucciones, destape, levante, tome, trague, vuelva a tapar y consumase en el menor tiempo posible Parece que hay gente que lo necesita Amén Gloria al nombre del Señor eh, Y hoy vamos a mirar un proceso de cómo recuperar lo perdido Lo primero para recuperar lo perdido es Reconocer la pérdida Porque usted no va a recuperar aquello que usted no considere como pérdida Si usted hermano tiene un millón de pesos Y se le extravían Usted hace lo que sea por recuperarlo sí o no pero si usted se le pierde una moneda de 50 pesos, amén, Ay, algunos dicen, para tener que levantarme de esta silla, agacharme y coger esa moneda. Ah, amén, Celio. Amén. Los de nuestra generación sabemos qué es eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. No damos por. El valor de la pérdida, uno tiene que reconocer la pérdida Y cuando hay una pérdida hermano si uno quiere recuperar no se debe negar Es decir se perdió y se perdió, hay que negar, hay que aceptar la pérdida Tampoco se debe justificar, haz que eso se tenía que perder Algunos dicen lo que se tenía que perder se perdió y punto No hermano lo que Dios nos ha dado no se puede justificar, no se puede ignorar Tampoco para poder recuperar debemos subvalorar la cos las cosas Amén, porque si usted no le da el valor que esa pérdida requiere Pues usted no va a luchar por eso, para recuperarlo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hay vidas que han perdido la oración Y algunos dicen pues, ay, hermano Lo importante es que todavía me congrego Amén y te quiero decir, si tú no valoras la oración, Satanás después te va a quitar de congregarte. Y algunos dirán, bueno, lo más importante es que, que diezmo. El Luego diablo, el diablo te va a quitar eso. Y luego, y siempre estaremos justificando la pérdida y poniendo otra cosa como de más valor. Y el diablo ahí poco a poco quitándonos y cuando nos hallemos encontramos que ya no tenemos nada. Amén, yo le pregunto a usted hermano y hermana ¿Hace cuánto usted no ayuna de manera voluntaria? A mí me asombra hermano que el diablo y nosotros mismos hemos perdido el ayuno Y la iglesia a nivel general ha perdido el ayuno Hermano, lo digo con mucho dolor en mi corazón. En esta iglesia hubo un tiempo en que casi todos los días había una o dos personas ayunando. Que venían voluntariamente a ayunar. Y yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos eso? Amén. En esta iglesia habían hermanos que... De vez en cuando venían a vigilar solos ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa, con, esa, con esa riqueza de oración, de ayuno, de vigilia Que el Señor nos había entregado? ¿Qué pasó? Hay que recuperarlo en el nombre del Señor Yo sé que Dios a ti te está hablando y a mí también Levante la mano el que el Señor nos está hablando Amén ¿Qué pasó con eso? El Señor dice, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué apenas hasta esta predicación lo estamos pensando? ¿Sabe por qué? Porque no le habíamos dado el valor de pérdida. Muchos de ustedes, hermano, tenían un hábito muy hermoso de leer la palabra, de evangelizar. En muchos hermanos había un deseo por servirle al Señor. Yo me acuerdo de muchos. Aquí en la iglesia que se me acercaban diciendo hermano en mi corazón hay un pueblo, en mi corazón hay un municipio, en mi corazón hay un deseo por servirle al Señor ¿Y qué pasó? No tratemos de justificarlo, ah es que pasó esto, no la pérdida es pérdida Amén Muchas veces se pierde las cosas hermano porque nos las quitaron, porque las abandonamos, porque las descuidamos Porque se perdió en el, en el tiempo mismo se deterioraron en el tiempo Pero nosotros lo que tenemos Yo lo que quiero hermano en esta hora es que entendamos Hay una pérdida Y no podemos decir hermano Es decir yo no puedo decir eh, Bueno perdí esto pero gracias a Dios todavía tengo esto Sí, gracias a Dios tienes eso Pero la pérdida es pérdida No podemos conformarnos diciendo Sigo respirando gracias a Dios No, no Hay que recuperar lo perdido ¿Cuántos decimos amén? Entonces tenemos que reconocer la pérdida. Segundo, debemos identificar claramente qué fue lo que se perdió. Amén. Porque hermanos, si nosotros no sabemos realmente qué fue lo que se perdió, pues no vamos a, a pelear de manera específica por eso. Amén. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos con un ejemplo, por ejemplo, en la cocina. Muchos de ustedes, hermano, tienen muchas ollas, ¿sí o no? Si se le pierde una, usted dice, "Oiga, yo como que pienso que se me perdió una." Y, y mira, y, "Oiga, sí, pero ¿cuál?" Uh -uh. Pero hermano, cuando uno tiene y entonces cuando usted ve eso, por ejemplo, "Oiga, me falta como una cuchara, pero no sé cuál sería, no sé con quién ni uno da por hecho de que, bueno, se perdió, pero cuando uno sabe qué olla se le perdió, qué instrumento se le perdió, uno sabe, ah, fue que yo hice esto, esto, voy a recuperarla, Amén. ¿cierto? Amén. Y, y hay hermanos y hermanas que se vuelven feroces cuando pierden una ollita, ¿verdad? Amén, Amén. gloria al Señor. Y, y mi olla, y mi tapa, y mi cuchara, la tienen identificada. Qué bueno que así fuéramos con las cosas espirituales y con las cosas de Dios. Amén. Y lo más tremendo, hermano, es que vea, yo, yo lo he visto porque uno, como hombre, no sé, es todo chistoso. Amén, todo raro. Eh, eh, mi esposa me dice: amor, la tapa es de la hermana Julanita y tal. Yo voy a la cocina y encuentro una serie de tapas. ¿Y cuál será la bendita tapa? Amén, me provoca cogerlas todas, hermana. ¿Cuál es, cuál es la suya? Por qué? Porque uno no identifica lo que la otra persona perdió. Yo no puedo identificar lo que usted perdió. Eso se supone que es usted. Amén. Hay pérdidas que son identificables, pero hay otras que no. Usted tiene que identificar claramente qué fue lo que perdió. Y para poder identificar qué es lo que usted perdió, usted tiene que tener o tuvo que haber tenido un un eh, ah, se me fue la palabra de eh, eh, un inventario tiene, tuvo que, tiene que tener un conocimiento de lo que tenía Porque si yo no sé lo que no tengo No sé lo que perdí En estos días el hermano Eliú me, me habló de un hombre Me llamó mucho la atención Me habló de un hombre y me dijo Hermano ese hombre tiene tanta plata Pero tanta plata Que él se mantiene amargado Porque él ni sabe cuánto tiene y él sabe que le roban y no saben cuánto sabe que le robaron. O sea, tiene tanto que él sabe que le roban, pero él no sabe ni siquiera cuánto sabe que le roban. Y me llamó mucho la atención eso. Amén. Él, ese señor sabe que a él le roban y que le roban mucho, pero como no tiene conocimiento de todo lo que tiene, no sabe ni siquiera cuánto le roban. Qué tremendo eso. Amén. Y muchas veces nosotros en la vida cristiana somos así. No sabemos qué tenemos. No sabemos quiénes somos. No sabemos qué Dios nos ha entregado. Amén. Pero es necesario identificar lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido primero espiritualmente. Yo pienso que esa debe ser el área donde más debemos examinarnos. Hermano, usted que ha perdido espiritualmente ha perdido oración, ha perdido ayuno, ha perdido vigilia. Mire hermano, una cosa que lo digo incluyéndome yo, todos hemos perdido, es el retiro espiritual. Yo lo digo hermano, con tristeza lo digo, porque por lo menos en este tiempo de pandemia, hermano, esa disciplina que teníamos de meternos dos, tres días de ayuno En un cuarto para orar, para clamar Por lo menos en esta pandemia hermano Lo tengo que aceptar, no lo hemos hecho Yo personalmente no lo he hecho Y yo siento que el Espíritu Santo nos llama a que lo recuperemos Justo en esta semana, yo el hermano estaba pensando Yo necesito volver a meterme en un retinito bien bueno de esos de oración, de clamor, donde solamente es las rodillas y el estudio de la palabra Dos, tres diitas o cuatro diitas a clamar al Señor, a llenarnos de Dios A rejuvenecernos espiritualmente, lo necesitamos Pero eso ya se perdió Y algunos están diciendo hermano pero es que usted no lo programa Pero es que usted no puede vivir de un programa hermanos míos yo no puedo llegar delante de Dios diciendo, Señor, es que el pastor, que el dardo, que es mi presbítero, mi pastor, no programó ayuno, entonces por eso yo no ayuné. ¿Usted piensa que Dios qué me va a decir a mí? No, es usted, hermano, es, es nuestra vida espiritual, es velar por nuestra vida espiritual. ¿Cuántos decimos amén a esto? Necesitamos recuperar lo perdido espiritualmente. Necesitamos recuperar la santidad. amén hermanos no le parece a usted hermano que hay veces nosotros nos acercamos peligrosamente al pecado y se nos hace fácil muchas cosas amén en santidad interna y externa nosotros debemos recuperar la santidad no para juzgar a otros no para decir que gularito de tal es un mundano es la santidad siempre les he enseñado es para mí para mí Usted sea la persona más estricta en la santidad para con usted A los demás dejémoslos Amén Porque hermano muchas veces somos muy estrictos pero con los demás ¿verdad? Julanito de tal hijo del diablo Julanito de tal, mundano. Julanito de tal aborto de satanás Ese es descendiente de los filisteos ¿Sí? Y todo mundo Pero qué pasa con nosotros qué pasa con nosotros la santidad es hermosa y sin santidad nadie verá a Dios Pero lo estricto, lo celoso que debemos ser Lo hermano extremistas en la santidad que debemos ser Es con nosotros mismos Y por los demás oremos Amén Por los demás oremos Por los demás démosle la mano y vamos para adelante Por los demás ni indirectas ni que es que yo tengo un mensaje de Dios para ese impío No, 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 no Amén ¿Cuántos decimos amén? amén? La santidad es para nosotros mismos Usted examínese hoy ¿Qué tipo de? En, en la santidad ¿Qué tipo de cosas he perdido? Amén Santidad interna y externa Ya te es fácil Perder el culto Amén Ya te es fácil Sientes lo mismo si vienes o no vienes Justificas por cualquier cosa venir o no venir eh, no venir a la iglesia ¿Cómo, ¿Cómo está tu servicio en el Señor? Porque muchas veces hermano, nosotros decimos Ah, dejé, dejé de hacer eso Ya, pues ya que, ya que eso, uno no se muere por eso. ¿Cómo que no? Hermano, los que le servimos a Dios, yo se lo digo. Los que le servimos a Dios de verdad, yo lo digo, yo lo digo por mí. No sé que Dios me ayude. El día en que yo deje de servirle al Señor, hermano, yo creo que yo rapidito me muero. Rapidito me muero. Yo he visto varios pastores así que por alguna razón dejan de ser pastores y dejan de servirle al Señor. Hermano, aguantan un año, dos años, ¡pum! se mueren. Porque yo he hablado con ellos, hermano, y me dicen, "Hermano, es duro dejar de servirle al Señor. Es duro muy 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 duro." En estos días, hermano, estoy hablando con un hermano que tristemente dejó temporalmente el ministerio. Y cuando estábamos ahí, estamos hablando bien, bien. Cuando le dije, "Hermano, ¿y cómo va usted?" Y entonces, "Hermano, Solamente me, cuando le hice la pregunta se puso a llorar. Y me dijo, hermano, usted no sabe lo tremendo que es para mí que llegue un martes, un jueves, un domingo, en los cuales yo me preparaba para ir a, a la iglesia, a predicar, a enseñar, y que ya no. Y se puso a llorar y dije, eso, es, eso es difícil, eso es muy duro. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando uno... Está sirviendo al Señor de verdad El servicio a Dios es lo más grande Hay muchos hermanos que, que, que Dejan el servicio Y uno los ve tan frescos Tan ori oriundos por ahí Tan, tan Como si nada digo, ¿Qué pasará? Yo me muero hermano Yo me muero no, no es por un título, no es un cargo Es el servicio a Dios Cómo estás en el servicio, ¿has aumentado o has disminuido? ¿Has perdido o antes has buscado la excelencia? Porque hermano, eso es otra cuestión. Yo llamo a que todos los que le servimos a Dios pensemos en oración y en nuestras casas, ¿cómo hago para servir mejor? Amén, hermanos. Yo debo yo debo estar diciendo, Señor, a ver, yo cómo perfecciono, cómo busco la excelencia en el servicio? Si usted es ujier, si usted es camarógrafo, si usted, ah, bueno, lo que Dios lo ponga a ser líder, usted y yo debemos estar mirando, a ver qué, cómo como hago para hacer las cosas mejor para Dios, amén, porque lo mismo hacemos para el trabajo, ¿verdad? Usted y yo pensamos, a ver cómo hago, ¿Cómo, eh, si tenemos un negocio, nos paramos en la, en la puerta y a ver, esto mejor lo acomodo aquí, y, y pensamos en eso, y está bien, y debemos hacerlo, pero también en el servicio a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, amén ¿Qué hemos perdido en el hogar? Amén, se ha perdido la comunicación, el respeto Se ha perdido la alegría Porque hermano, eso es algo que a veces Satanás mete ¿Sí? Ay, gracias a Dios no nos hemos separado Pero uno ve hermano ahí un par de gente hermano De personas amargas Amén Y Dios no quiere eso Hay que recuperar la alegría, el gozo en el hogar Hay que recuperar el diálogo Hay que recuperar el respeto Hay que recuperar la confianza Hay que recuperar el la, el, 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 el ser cooperativos El, el que la, el matrimonio sea bonito Vienen momentos de lucha, sí, pero hay que volver hermano a recuperar Por eso se llama recuperar Porque eso es lo que generalmente se pierde en un matrimonio Pero hay que recuperarlo Hay que recuperar el romanticismo Amén hermanos Sí que sí Hay que recuperar el tiempo perdido Hay que recuperar hermano el ambiente sano en el hogar Bueno no Hay que hacerlo Eso no es decirle Satanás vete Satanás se va Pero si usted no lo recupera No lo va a tener Amén Porque hermano si Satanás Metió peleas en el hogar yo llego y me levanto y digo Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Él se va. <risa> pero qué perdimos con las peleas que él metió. ¿Qué perdimos? Muchas cosas. Satanás se va, pero lo que perdimos perdimos a menos de que lo recuperemos. Y entonces ¿qué pasa? Que cuando nos cuando echamos fuera a Satanás y no recuperamos lo que perdimos, el ambiente queda preparado para que Satanás vuelva. Y ahí es lo que enseña Jesús en el libro de Mateo capítulo 13 Donde dice que el, el demonio que está en el hombre sale Pero como el corazón de ese hombre no se llenó de Dios, no recuperó a Dios El corazón está vacío, amén Y qué hace Satanás, al ratico vuelve No venga metámonos otra vez Pero no se mete solo, se mete con siete demonios más entonces no es solamente echar fuera al diablo Es recuperar lo que cuando el diablo estuvo perdimos Porque o si no hermano valiente gracias no hicimos nada Amén. Se fue el diablo pero ahora quedó un ambiente terrible ahí Que no hay perdón, no hay diálogo, no hay, un, no hay nada Hay todavía desconfianza No, echar fuera al diablo, pedir perdón y recuperar lo que perdimos Hay que recuperar ¿Cuántos decimos amén? Hay que volver a tener Lo que Dios nos dio Que por razones que se presentaron no tenemos Hay que recuperar En la parte ministerial, en la parte ética En la parte moral, en todas las áreas Amén Bueno, Pasos entonces para recuperar Primero, reconocer la pérdida Segundo, identificar claramente lo que se perdió Tercero hay que saber cuándo y dónde se perdió. Amén. Si usted y yo, hermano, vamos por un camino y nos encontramos que hay una, la llamada Y, ¿verdad? Una coyuntura, o para la derecha y para la izquierda, y nosotros cogemos un camino y después de caminar vemos que no era el camino. ¿Qué hacemos nosotros? Damos una media vuelta y volvemos a hasta donde sabemos estamos seguros y vamos bien y cogemos exactamente lo contrario usted no dice uy estoy perdido voy a coger este atajo para ver dónde me lleva porque se pierde más ¿Sí o no usted se devuelve un día nos pasó hermano con, con unos pastores íbamos a predicar por allá en una vereda en el occidente de boyacá eso era montaña hermano y bien terrible ese, 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 Esos caminos muy resbalosos El carro era tremendo Bueno, Y llegamos cuando después de casi una hora Hora y media dice el pastor que iba manejando Por aquí no es Y ay ¿cómo así que por aquí no es Hermano y para eso que Google Maps no funciona con caminos de herradura <risa> Amén Y ahora no venga metámonos por aquí Yo le decía pastor devolvámonos por la sangre de iglesia. No venga por aquí que esto hermano nos perdimos ese primer culto lo perdimos Perdidos totalmente Alguien tocó hermano venir a Que, que, que de por allá A venir a buscarnos Amén y es que es así Cuando uno se pierde Hay que devolverse hermano Pero es que son dos una hora para acá Y otra hora por Dios no importa Devuélvase Hasta donde usted sabe íbamos bien Usted tiene que saber fue en tal momento En tal circunstancia en que yo perdí la oración muchos pierden la oración cuando satanás les mete en la mente usted qué ha ganado con orar tanto a ver dios no le ha contestado y satanás les metió duda y en esos momentos empezaron a dejar de orar menos 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 hasta que hoy en día la oración es casi nula todo empezó el día en que usted le pidió algo a dios que aparentemente no fue la respuesta que usted esperaba no vio la respuesta y ahí Perdió usted la oración ¿Qué tiene que hacer usted? Volver en aleluya a ese lugar donde perdió Volver al Señor y decirle Señor yo te pido perdón por la incredulidad de ese día Y tomar el camino que debe llegar, que debe empezar Muchas veces hermano nosotros perdemos cosas cuando nuestro corazón se hiere Por ejemplo en el hogar Amén. El corazón herido hace que nosotros perdamos muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a ese día, recuperar. Ese día me dijeron tal cosa, mi corazón fue herido y yo dije hasta aquí llego yo, hasta aquí que no cuenten conmigo. ¿Cómo que no cuenten contigo? Sí, sí. Hay que hay que recuperar eso. Amén. ¿Cuándo y dónde perdiste lo que perdiste? Es necesario, amén. Se dice de un tipo, hermano, que estaba buscando algo. Y, y entonces alguien llegó y le dijo, ¿y qué está buscando? Y dijo, unas llaves que se me perdieron. Ah, y, y bueno, empezaron los dos a buscar y después de un rato, nada, pero aquí las perdió, dijo, no, allí las perdí, allí lo que pasa es que aquí hay luz y quiero buscar. Es, es una anécdota muy boa, pero yo la tengo aquí, hermano, anotada. Porque es que uno tiene que saber dónde buscar Yo me acuerdo que ese era un chiste de, de, de niño cuando estábamos en el colegio Y me llamó mucho la atención recordarlo Parece tonto pero hermano es que es verdad Muchas veces nosotros no queremos buscar lo que se nos perdió donde no lo perdimos Queremos buscar por ejemplo, el bienestar espiritual y, y hermano, el buen ambiente de nuestro hogar en la economía. Cuando no, no es ahí. Estamos como el chiste. Amén. Tenemos que saber dónde lo perdimos. El profeta Eliseo le dijo al hombre que perdió el hacha, dónde lo perdió. Y él le mostró aquí, se fue aquí. Donde le hubiera dicho mire fue en este charco Y el profeta hermano haga Haga flotar todo lo que está en el fondo Créame que encuentra de todo menos lo que estaba buscando Digo, fue aquí que se me fue Vea derechito aquí está Y lo hizo flotar Yo tengo que saber en la fecha El momento, la circunstancia y el lugar Donde perdí lo que perdí
1: Gloria a Dios
0: para luego recuperarlo Ahora hay que reconocer también El motivo de la pérdida Amén Y cómo fue el proceso De la pérdida Si fue que Me lo quitaron O fue que yo lo perdí Amén Porque dependiendo La respuesta a esa pregunta Hay dos cosas para Son dos caminos diferentes para recuperar lo perdido si fue que usted lo perdió Usted primero tiene que empezar a aceptar la responsabilidad personal e individual De que usted perdió eso Y realmente es que puede que no esté perdido Sino que está ese escondido ¿Amén? Amén Usted y yo sabemos hermano eso Cuántas veces hemos dicho se me perdió tal cosa en mi casa Y con el tiempo la encontramos Amén fue que lo guardamos mal O lo guardamos también que lo per... que se nos olvidó Amén Y generalmente cuando uno no está buscando eso Es cuando lo encuentra <risa> Lo que se llama la ley de Morphy, ¿verdad? Ah, es necesario hermano que nosotros asumamos Yo lo tenía y se me perdió Se me perdió Yo soy el responsable de lo que perdí en mi casa En mi vida espiritual en, en mi ser yo soy el responsable O también es que me fue arrebatado porque el diablo vino a matar, robar y destruir Qué tremendo cuando en casa se nos pierde algo y nosotros le echamos la culpa A que alguien nos lo robó cuando realmente fue que nosotros lo descuidamos Amén Yo he escuchado a gente que dice ¿Quién me robó el celular? Mentira fue que lo puso por ahí encima de la nevera Amén. Con el tiempo, hermano, ay, mira mi celular, nadie me lo había robado. ¿Cómo queda usted? Trató a todo mundo de ladrón cuando el irresponsable fue usted. O el olvidadizo fue usted. ¿Sí o no? Entonces, no todo es el diablo. Porque, hermano, hay gente que dice, ¡ay, diablo cochino! Se me robó la economía. lo Mentira es la pereza. Amén. Es la falta de administración, es la falta de excelencia. Uy, es que este diablo cochino y algunos vienen pastor, ore por mí, el diablo me quiere enfermar, me quiere matar. No, es la tragadera de grasa. <risa> ¿Sí o no? <risa> No es el diablo O a menos de que usted se llame a sí mismo diablo, ¿verdad? Pero, pero yo tengo que ser responsable con la pérdida, hermano Con lo que está pasando, yo tengo que saber con claridad Fue que el diablo me lo robó o yo lo perdí Amén Bendito sea el nombre del Señor Hay que reconocer el motivo de la pérdida y usted y yo tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos Amén ¿Cuántas veces hermano hemos escuchado noticias de personas Que se les perdió algo? Mire hermano aquí mismo en la iglesia hace mucho tiempo pasó Con el esposo de, de alguien que ya no está en la iglesia Hermano que cierto día llegó diciendo Ay pastor me, me hicieron un robo Amén no voy a decir el artículo que le robaron, porque algunos pueden unir cabos. Amén, ustedes son muy inteligentes, y no. <ríe> <A ver. ríe> y entonces, uh, y cuando llegó y me dijo: No, poder, la sangre de Cristo, que me robaron, que me robaron. Amén, y era una cosa grande. Algo por dentro a mí me dijo: eso es más falso que una moneda de cuero. Mm, no le robaron nada. Eso, eso fue que por ahí borrachos, quién sabe qué hicieron y, y. Y que oremos, pastor, que oremos. Y yo no oré, yo le di la vuelta a eso y. Mm, amén. A mí me llamó la atención, ¿por qué si le robaron? ¿Por qué no puso denuncia? Hermano, es que si a uno le roban una bicicleta, uno, hermano, eso hasta hasta en el entero de Boyacá uno pone un anuncio, ¿sí o no? Hermano, ¿y cómo es posible que si me robaron? Nada, pero quedaron tranquilos. Quedaron tranquilos. Y no, yo, yo no me le comí cuento a eso. Cuando en los años nos damos cuenta, claro, habían hecho una apuesta, perdieron y antes quedaron debiendo. Amén. Esa pérdida la quiso disfrazar de robo. Pero fue por un descuido personal, fue una cuestión personal. Y lo mismo pasa con nosotros espiritualmente. Amén. No oramos, no ayunamos, nos mantenemos viendo películas, novelas. Hermano, es que el diablo, el diablo metió tremendas cosas en mi hogar. No, estamos que nos divorciamos. Diablo cochino, eso será la brujería. ¿Qué brujería, ni que nada? Créame que el diablo está hasta durmiendo, hermano. Amén no perdiste eso por el diablo fuimos nosotros que lo perdimos porque si el diablo a ti te roba algo hay un camino que seguir para recuperarlo pero si tú perdiste algo por irresponsabilidad personal hay otro camino para adquirirlo de nuevo lo importante es que en Dios en ambos sentidos hay esperanza para recuperar lo que hemos perdido esa es la buena noticia en medio de todo esto Miremos En el libro de Joel Amén Libro de Joel Bendito el Señor El capítulo 1 se nos describe Amén Una pérdida que sufrió el pueblo Miremos Joel 1.4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió ¿qué? el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Versículo 7, la vida estaba asolada, descortezada, desnuda, derribada, quebrada. De la casa de Dios, verso 9, desapareció la ofrenda. Bueno, una, si usted pone a leer el capítulo, 9, eh, el capítulo 1, hermano, eso es pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Esas pérdidas, ¿por qué se dieron? Si vamos a Joel, capítulo 2. Dice... El versículo Aleluya a 25. Yo os restituiré. Es decir, Dios promete que se van a recuperar lo que perdieron, porque en Dios hay esperanza. Pero toda esa destrucción del versículo del capítulo 1 fue consecuencia de lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ellos habían perdido eso, sí, por un descuido espiritual que tuvieron, pero porque Dios dijo, lo pierden. Ahora, el Señor les promete que iban a recuperar. ¿Cuál era el proceso de recuperación? ¿Cuál es el proceso de recuperación para los que hemos perdido cosas que el diablo nos ha quitado? Sencillo, está del versículo 12 en adelante. Arrepentimiento, conversión, ayuno. Amén y llenura del Espíritu Santo Cuando nosotros hacemos eso el Señor hace que el enemigo que nos lo que nos devuelva lo que nos quitó Y no lo da ¿Sí? ¿Por qué? Porque con poder vamos a arrebatarle lo que es nuestro Amén Bendito sea el nombre del Señor Pero ¿qué hacer cuando lo que hemos perdido no es consecuencia del enemigo Sino de nuestra irresponsabilidad Ahí sí tenemos que volver a Apocalipsis capítulo 2. Lo primero que hay que hacer es decidir recuperarlo. Hermano, porque si usted no lo quiere recuperar, nadie lo va a hacer por usted y nadie lo va a recuperar por usted. Amén. Es decir, no es que usted lo pierde y luego viene aquí, pastor, ore por mí y en una oración mía de dos minutos se va a recuperar eso. No. Usted... Tiene que decidir recuperar lo que perdió Lo bueno es que en Dios hay recuperación Levante su mano y diga amén a eso Dios es un Dios que recupera Pero usted y yo debemos decidir recuperarlo Si no lo queremos decidir recuperar no se va a recuperar Segundo lo que hay que hacer es hacer un plan de búsqueda yo tengo que decir, lo perdí en tal momento, a tal hora, en tal lugar, en tal fecha y lo perdí de esta, de esta manera. Voy a hacer un plan para recuperar lo que hemos perdido. Amén. Miremos, hay que utilizar los recursos apropiados. ¿Cuáles son los recursos apropiados? Vamos a Apocalipsis 2, versículo 5. Mire que ahí está todos los pasos que ya yo les he dado. Dice... Recuerda por tanto En el versículo 4 dice Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Has perdido tu primer amor ¿Cuál es el proceso de Dios para recuperar? Recuerda Hay que recordar Por tanto ¿De dónde has caído? Amén Eso nos habla de un lugar y de un tiempo Que es lo que hemos hablado Y arrepiéntete ¿Qué es arrepentirse hermanos? Arrepentirse es el sentimiento de dolor que tiene el corazón de la persona que ha sido enseñada y rearguida por el Espíritu Santo y la palabra En que ha hecho algo mal contra Dios Amén Es el dolor El dolor Entonces a mí me llama la atención La Biblia dice arrepiéntete a nosotros nos duele, escuche bien, lo que perdimos por el valor de lo que perdemos. Pero en la vida espiritual, el arrepentimiento, es decir, el dolor que debemos tener, no es tanto por el valor o el beneficio que nos daba lo que perdimos, sino que nos debe doler es perder lo que Dios nos dio. Porque muchas veces decimos, hermano, pero yo en el momento no necesito así como mucha oración. ¿Yo para qué voy a orar? Si estoy bien. La economía va bien. Gracias a Dios nadie se ha enfermado. Y si se enferma, tengo buena salud. Tengo una buena EPS y tengo plata para el médico. Mm, pues estoy bien. Amén. Todo fluye bien. Y si algo pasa, pues con dinero lo, lo arreglo. Amén. Es que no es recuperar para... Para yo sacar algún beneficio Es que el punto aquí es que debemos recuperar Primero es porque Dios no lo dio No lo dio Él Y sigue siendo de Él Y lo que Dios nos ha dado Que es de Él, sigue siendo de Él Él en algún momento nos lo va a pedir Y no solamente nos lo va a pedir Nos va a pedir fruto de lo que hicimos con lo que es de él Que en el momento estaba en poder de nosotros Ejemplo de eso hermano recordemos la parábola de las minas y de los talentos ¿Verdad? En estas parábolas el rey le dio algo que era de él a sus siervos ¿Y qué debían hacer los siervos con eso? Trabajarlo, primero valorarlo, guardarlo, cuidarlo Y Producir, hacer que produjese Cuando el rey volvía En ambos casos En el de las minas o en los talentos Los llamaba a qué A cuentas Para, valga la redundancia pedirles cuenta De lo que ellos habían hecho Con lo que era de él Es decir, él decía En el, en el caso de las parábolas Yo a ti te di eh, en el caso de las minas Te di una mina A ver mi mina Listo ta. ta, ta, ta talentos Le di, a ver mi talento, ahora deme en el producido con lo que ustedes, lo, con lo que usted, eh, lo que ustedes hicieron, con lo que es mío. Y me llama la atención que el producido es lo que, hermano, daba la sentencia de juicio. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Usted y yo debemos arrepentirnos, no por el valor o lo que produce en nosotros o nos puede dar lo que perdimos, no Es porque perdimos algo que no es nuestro sino de Dios, amén, de Dios lo perdimos Dios lo puso en mí, Dios lo puso en ti y lo perdimos, algo que no es nuestro es de Dios algo que Dios lo puso en mí con un propósito y por lo tanto ese propósito no se está cumpliendo. Eso nos debe doler en el alma, en el corazón y debemos arrepentirnos para poderlo recuperar. Amén hermanos míos entienda que todo lo que Dios nos ha dado no lo ha dado con un propósito. Y perderlo es el mayor despropósito de la vida. Que va contra nosotros mismos. Porque recuerden que el siervo, que en la parábola de, los, de las minas y de los talentos, no produjo lo que Dios esperaba, dice la Biblia, los ataron de manos y de pies y lo echaron a las tinieblas de afuera, donde es el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? Que perder. Lo que Dios nos ha dado o no dar el fruto que Dios espera de nosotros nos puede costar nuestra salvación Tremendo hermano tremendo Cuando Dios ha puesto a una persona y le ha dado muchas cosas y Dios se las ha dado para que dé fruto Si esa persona no da fruto puede perder su salvación por eso la Biblia dice arrepiéntete, es decir usted y yo debemos de sentir dolor de haberlo perdido De haber sido descuidados con lo que Dios nos ha entregado Dice arrepiéntete y haz las primeras obras Es decir retroceda en el tiempo y siga haciendo lo que ha hecho, lo que venía haciendo Si no haces eso vendré pronto a ti Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es lo que decía ahorita. Cuando la Biblia habla de candelero, está hablando de la iglesia. El Señor le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Si ustedes no recuperan lo que perdieron, especialmente el amor, ustedes dejarán de ser iglesia. Amén. Es una advertencia fuerte. Ahora, si nosotros no recuperamos lo que espiritualmente hemos perdido, posiblemente lleg llegaremos a dejar de ser parte de la iglesia de Cristo. Porque hermano, un cristiano que pierda la oración y que se mantenga sin oración, sin ayuno, sin santidad, sin congregarse, sin servirle al Señor, ¿qué parte de, de cuál iglesia va a ser? Nada, no es nada. Es un asistente a una asamblea pública, pero parte de la iglesia de Cristo no es. Me estoy haciendo entender con esto, hermanos. Lo espiritual no es un lujo, no es una cosita ahí hermano No, es lo que nos vincula a Cristo Es lo que nos hace ser parte de la iglesia de Cristo Usted puede venir a la iglesia hermano Recordemos que la iglesia de Cristo tiene dos aspectos La iglesia visible y la iglesia invisible Amén Usted y yo podemos ser parte de la iglesia visible los que pasan por ahí dicen ahí está una iglesia Y verán un grupo de personas aquí Ay Julanito es parte de la iglesia Esa es la iglesia visible Pero el Señor sabe quiénes son de Él Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 Tenemos firme este sello El Señor conoce a los que son suyos Y aparte esa iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo Es decir hay una iglesia invisible que solo Cristo conoce Usted puede venir aquí a aparentar hermano y yo puedo venir a aparentar sí, y yo decir sí, vino al culto, vino al culto amén Pero si perdimos la oración En nuestra casa Si no hay oración, si no hay ayuno Si no hay santidad Si no hay búsqueda de Dios Si no hay servicio a Dios Usted puede seguir siendo parte de la iglesia visible Pero de la iglesia invisible usted ya está desconectado Amén, el Señor dice hay que recuperar lo que se perdió Porque o si no dejan de ser iglesia o dejan de ser parte de la iglesia Amén. Y es verdad, no nos dejemos engañar de Satanás Que ay gloria a Dios perdí todo esto Pero, pero por lo menos, no sé, por lo menos todavía no me emborracho No, no es así a ver, a ver si es Amén El no recuperar lo que hemos perdido nos desvincula de Cristo, hermanos míos. Nos desvincula de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no hay vitalidad en Dios, ya no hay comunión con Dios. De esto se trata, hermano, esta predicación. De recuperar la vida espiritual, de recuperar la comunión con Dios, de recuperar lo esencial, de recuperar, hermano, aquellas cosas que me mantienen unido a Cristo. No de vivir un evangelio hipócrita, falso. No de vivir una cuestión ahí. De, de mantener, como dicen algunos, el testimonio. Eso no se trata de testimonio. La vida cristiana no se trata de testimonio. Sí, pero no. Amén. Si sí hay que guardar el testimonio, pero no confundamos guardar el testimonio con guardar apariencias. Porque usted puede guardar la apariencia y todo el mundo tenerlo como, wow. Amén, cuando está desvinculado de Cristo Cuando ya hermano está apartado del Señor Amén, no, no hagamos eso, no hagamos eso, no permitamos eso la vida cristiana hermano es el fluir del Espíritu Santo Es hermano eh, eh, la comunión con la palabra Es la oración, es el congregarme Es el sentir el Espíritu Santo fluyendo en el alma, en el corazón Es tener vida espiritual Es servirle a Dios con inspiración Es tener gozo para venir a la casa de Dios Es tener hermano gozo al leer la palabra Al recibir la palabra Es volver a las lágrimas, aleluya Es volver al amor a la vida cristiana que es hermano hermosa amén gloria al nombre de cristo yo para qué hermano pretender aquí darles un mensaje cuando en mi casa hermano nunca leo la palabra amén yo prefiero no dar mensajes aquí pero en mi casa Leer un texto y que mis lágrimas caigan en casa hermano Estudiando la palabra porque eso es comunión con el Espíritu Santo Amén Aleluya Necesitamos hermano recuperar lo perdido Porque recuperar lo perdido es recuperar la comunión con Dios Es recuperar la esencia espiritual Es volver a, a, a recuperar el vínculo con Cristo que de hecho de eso se trata esto Amén Cristo está a las puertas Y necesitamos hermano Tener un vínculo con Cristo de verdad Estemos de pie hermanos en esta hora Aleluya Amén Si alguien desea hermano pasar al altar El altar siempre está abierto Aleluya Hay que recuperar lo perdido Pueblo de Dios Hay que recuperar lo perdido Aleluya Recuperar lo perdido Es recuperar la vida El vínculo con Cristo Recuperar lo perdido Es recuperar hermano la sangre espiritual Es recuperar la sangre espiritual Es recuperar La vida misma La vida misma el Señor dice si no recuperas lo perdido Dejarás de ser iglesia o dejarás de ser parte de la iglesia Quitaré el candelero de su lugar Y candelero en Apocalipsis uno representa a la iglesia ¿Para qué aparentar aquí hermanos? ¿Para qué aparentar aquí líderes? ¿Para qué aparentar aquí cuando no hay nada de verdad, cuando no hay nada. Cuando es pura apariencia, es pura cáscara de huevo. Cuando es simplemente una imagen. ¿Qué has perdido? Te pregunta Dios. ¿Qué has perdido espiritualmente? No venga aquí presentando dinero, no venga aquí presentando cosas materiales hermano. La respuesta que Dios espera es que estás consciente, estás consciente que has perdido algo espiritual. Estás consciente de que no eres el mismo, estás consciente de que no eres la misma. Estás consciente, aleluya, de que hay algo, hubo un momento, hubo una circunstancia que en tu corazón hizo que te, te quebraste. No fuiste el mismo, no fuiste la misma, perdiste algo. Amén, si el diablo fue que te lo robó y tú eres consciente ya el Señor te ha dicho que tienes que hacer En la mayoría de casos no fue que el diablo no lo robó, en la mayoría de los casos es que lo perdimos Nos dejamos ilusionar por el pecado, nos dejamos desanimar por una situación espiritual, personal en la iglesia Oh aleluya yo siento el Espíritu de Dios hermano en medio de nosotros Perdóneme lo que va a decir No necesito estar a los gritos Para que el Espíritu de Dios esté aquí La palabra de Dios ha fluido Y el que la ha recibido Ahí está el Espíritu de Dios Aquí hay corazones quebrantados Aquí hay corazones quebrantados Tanto aquí en el púlpito Como allá en la silla Que han recibido la palabra Que han recibido la palabra Hermano examínese, examínese Examínese delante del Señor Que has perdido ¿Tienes el mismo gozo cristiano? ¿Está la misma inspiración? ¿Sientes la misma vida? ¿Sientes que Dios te guía, te direcciona? ¿O, ¿O es para ti como en el tiempo de Israel una vida donde la palabra de Dios escasea en tu corazón? ¿Donde no tienes ni idea qué hacer en las situaciones de la vida? Significa de que te has desligado de Cristo Te has desligado del Señor Porque hermano cuando uno está con Cristo Hay inspiración Cuando uno está conectado a Cristo Hay inspiración para la vida cristiana Hay inspiración para servir a Dios Hay inspiración para ayunar Para buscar a Dios No importa si hay programa o no No, Uno, uno anhela a Cristo Uno anhela a Él Aleluya Lo desea y no importa si hay plata o no hay plata, uno anhela al Señor, anhela al Señor. Muchos ya perdieron, hermano, el corazón contrito y humillado. Hace años ya no pueden llorar en adoración. Lloran porque perdieron trabajo, perdieron plata, pero ya no lloran delante del Señor. Se les vuelve imposible venir a humillarse delante de Dios en el altar, en, en un clamor Muchos ya llevan años hermanos sin una vigilia, sin onar, en las noches, en las mañanas Y el diablo te dice eso es madurez, no es madurez, es una pérdida Una pérdida funesta, terrible Ya no lloras cantando Primero llorabas cantando Primero hasta danzabas cantando Hablabas en lenguas en cada culto Ya no Y el diablo te ha dicho es que eso es madurez No es madurez es una pérdida Es una pérdida Es una pérdida que nos debe doler Lo mismo en el hogar Muchas veces llegamos al hogar Y ya no hay alegría de llegar a casa ya no hay, aleluya, motivación Y el diablo dice No, es por los problemas, los afanes Ya es que has madurado No que madurez ni que nada Es una pérdida Y no podemos convivir con pérdidas Hay que recuperar, hay que recuperar Hay que recuperar lo que hemos perdido Hay que recuperarlo Tienes que recuperarlo Si no lo recuperas La advertencia divina Es quitaré tu candelero de tu lugar Quitaré el candelero de tu lugar Quedarás desvinculado de la iglesia Desvinculada de la iglesia Del cuerpo de Cristo pero Dios es un Dios que te dice os restituiré lo que hayáis perdido podéis recuperarlo pueden recuperarlo pueden recuperarlo pueden recuperarlo si deseas recuperarlo si decides recuperarlo y esto de recuperar lo que hemos perdido no depende de un culto Toda esta semana Todo este mes Toda tu vida Tienes que invertirlo En recuperar Lo que has perdido Levantemos nuestras manos oremos al Señor ¿Tirulina? Ora al Señor Alaba al Señor
1: Yo quiero más
0: de ti Amén Aleluya Y habitar en Seis.
1: Yo quiero más de ti Señor Yo, yo quiero más de ti Aleluya, Aleluya Lucha, aleluya
0: Que terminemos el Señor pone en mi corazón Esto muchas veces Hemos perdido cosas Que el diablo nos ha quitado Que nosotros hemos Perdido y hay veces Hemos perdido cosas que Dios Nos ha quitado Por eso el salmista David dice Vuélveme o devuélveme El gozo de la salvación Cuando nosotros Pecamos el Señor Nos quita cosas pero cuando hay verdadero arrepentimiento las volvemos a tener Lo importante es que en todos los casos siempre hay esperanza de recuperación Mientras tengamos vida y esperanza ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras haya vida hay esperanza Por eso hoy hermano recuperemos lo que Dios nos ha dado Recupera tu comunión con Dios, recupera tu comunión con la iglesia Recupera, hermano. Hay gente que lleva años sin participar de la Cena del Señor, y yo digo, ¿por qué, qué qué están esperando? Cristo está a las puertas, verdad. Es hora, hermano, de recuperar. Levante su mano y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Hoy me arrepiento y me arrepiento. En los, en los tres casos. De pérdida, el arrepentimiento es vital. En los tres casos, nos arrepentimos, nos dolemos, Señor. Nos duele el corazón haber perdido. Ya sea que tú no lo hayas quitado, ya sea que el diablo no lo haya arrebatado, o ya sea que lo hayamos perdido. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a recuperarlo y que esté real y presente en nuestra vida. Gracias por tu palabra. El que esté agradecido con el Señor, levante su mano y dele gracias al Señor.